0: Resumo sobre a arte da Grécia Antiga A arte na Grécia Antiga ocupava um lugar de destaque na sociedade e várias foram as formas de representar as ações humanas por meio de formas e expressões. Os gregos acreditavam que a beleza estava na proporção e na simetria e por isso suas obras estavam norteadas por este princípio.
1: A arquitetura grega era um exemplo baseado em linhas retas, e que hoje ainda serve de inspirações para muitas cidades. Uma das formas mais fáceis de entender e estudar é por meio do formato das colunas, que definiam o estilo de cada uma delas. Tendo como exemplo as colunas dóricas, eram colunas sem base e com extremidade superior, conhecida como capital curva, sendo a mais antiga atualmente. Já as colunas jônicas Tinha como extremidade, inferiores e superiores, adornada por duas voltas. Bom, as colunas foram as primeiras formas que marcaram o valor da proporção e dos estilos para a sociedade grega. Para que as colunas fossem construídas, era necessário utilizar conhecimentos matemáticos, que já vinham se desenvolvendo na Grécia, como em outras cidades do mundo antigo. Vale ressaltar que um dos materiais utilizados na arquitetura grega foram tijolos, madeiras e pedras.
0: Na sociedade grega, os templos têm grande importância, por isso eram os principais edifícios da Apólides. O Partenon, construído em Atenas no século V a.C., é hoje uma das edificações mais conhecidas da Grécia Antiga. Outros estados também ganharam destaque nas cidades-estados gregas, como teatros e ginásios. Assim, é importante destacar que a arquitetura grega se desenvolveu especialmente para a construção de espaços públicos da Grécia Antiga. A harmonia das formas e a proporcionalidade eram centrais e por isso as colunas e seus diferentes estilos tinham importância no desenvolvimento
2: da arquitetura grega.
0: Em formato semicircular e de arena, o teatro grego era construído de forma que o público, em qualquer lugar que fosse, tivesse acesso à encenação que ocorria no palco localizado ao centro. O teatro não nasceu como forma de representação de textos e peças teatrais. Ele era um local de homenagem e oferendas a Dionísio, deus do vinho e da fertilidade, que ocorriam durante as colheitas de uva em forma de agradecimento. Eram ritos com canções e com danças em homenagem ao deus. Havia um coro de pessoas que se dispunham de forma circular na região. O desenvolvimento do teatro grego se deu entre 550 a.C. e 220 a.C., especialmente em Atenas. Atenas foi uma importante polis do mundo grego e é conhecida pelo desenvolvimento urbano. Pelo início da democracia e pelo desenvolvimento intelectual e artístico, Muito do que conhecemos da Grécia Antiga teve sua origem em Atenas, pois era um dos grandes centros irradiadores culturais da Antiguidade. O teatro, ainda que tenha se iniciado em Atenas, espalhou-se por boa parte da Grécia. Paulatinamente, a forma de dançar e cantar foi ganhando novos contornos, E as representações foram ficando mais encenadas e mais dramáticas, começando aí o que conhecemos por dramatização. Para que as cenas fossem bem desenvolvidas, criou-se recursos como máscaras que auxiliavam na atividade cênica. As máscaras, além de compor o personagem, projetavam a voz daqueles que encenavam.
3: O triato grego era composto por dois gêneros. Era composto por a tragédia e a comédia. A tragédia foi o primeiro gênero a se desenvolver naquela época. Ela tratava mais de temas místicos e até mesmo religiosos. Eles buscavam contar a vida e a trajetória de heróis. Já as comédias, eles utilizavam de recursos como a ironia, por exemplo para promover críticas aos governantes e até para abordar questões mais sensíveis, como as relações de amor e família. Até hoje, algumas peças gregas são remontadas, reformuladas e adaptadas. Já estiveram em peças no mundo todo e foram base para novelas brasileiras ou até mesmo séries, para vocês verem, né? Há muitas peças teatrais até hoje, conhecidas, que elas datam o período antigo.
0: As esculturas gregas. As esculturas gregas são até hoje admiradas. Elas representavam o homem como centro do universo e buscavam, em sua forma, representar não só os seres humanos em si, mas também o movimento do corpo humano. Muito do que estudamos e conhecemos da Grécia Antiga pode ser observado por meio de suas estátuas. Elas representam o homem e os deuses e, com o decorrer do tempo, ficam mais realistas e mais próximas da anatomia humana, expressando padrões de beleza e idealização das formas humanas. Cabe aqui ressaltar que os gregos atribuíam aos deuses características próximas às humanas, ou seja, eles eram antropomórficos. Os gregos tiveram influências de outras culturas, como a Síria e a Egípcia, que já produziam esculturas, Portanto, inicialmente as esculturas gregas carregavam muitas características próximas dos sírios e egípcios, representando o corpo humano de forma simples e pouco próxima da anatomia real. Mas, com o passar do tempo, foram desenvolvendo diferentes técnicas e dominando outros materiais até chegarem em um modelo de representação do corpo humano mais próximo da anatomia, e trazendo o movimento do corpo para uma escultura em pedra. Por isso, a arte grega, e em especial as esculturas, pode ser dividida em três períodos, o dedálico, o arcaico e o clássico. O período dedálico foi de 650 a.C. até 600 a.C. e foi assim chamado em homenagem a Dédalo, um herói que teria sido o inventor da arte e da escultura. As obras desse período foram marcadas pela anatomia simplificada, a representação achatada e frontal do corpo humano e pelas formas dos olhos e narizes aumentados. Neste período, as estátuas de mulheres eram cobertas por vestimentas, enquanto as estátuas masculinas já apresentavam o nu. O período arcaico durou aproximadamente 100 anos, entre 600 a.C. e 500 a.C. Nesse período, houve um intenso processo de urbanização na Grécia, com grandes avanços comerciais, culturais e sociais. A arquitetura se desenvolveu por conta das novas demandas do processo de urbanização e ganhou novos contornos com o domínio do mármore, Nesse período, as representações do corpo humano ganham mais detalhes e a anatomia passa a ser representada de forma um pouco mais próxima ao corpo humano real idealizado. No final desse período, as representações em escultura já demonstravam o movimento dos
2: corpos. O período clássico durou de sessão de a 320 anticrista. E a autonomia humana passou a ser representada com mais detalhe e mais semelhante, e no feminino também começou a ser representado agora até então, exclusivo do corpo masculino. As expressões artísticas gregas vê de inspiração para o mundo ocidental, especialmente a partir do Renascimento. Até hoje, as formas de expressão grega, seja na arquitetura e na escultura, mesmo no teatro, Fascina e atrasam pessoas interessadas em arte civil como base para o desenvolvimento artístico no restante do mundo ocidental, os ardonos e colunas ao tempo para ter atrás em próprio formato estreado, bem como representação do corpo humano, nas esculturas até hoje fazem parte das bases da cultura ocidental e fizeram a Grécia ser reconhecida como espontântica artística do mundo antigo.